0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garrigo, partenaire chez Engineering Insight et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes, toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme une moyenne
1: de faire entrer dans votre entourage les meilleurs, juste après ça, un bouton. Quand t'embauche quelqu'un, la personne te fait une promesse sur son profil. Mais toi, tu lui fais une promesse sur la société et ce que tu lui fais. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens partent dans une autre société, c'est l'herbe est plus verte ailleurs ou potentiellement plus verte ailleurs. Bah, le meilleur moyen de t'assurer que l'herbe est toujours plus verte chez toi, c'est de, de t'assurer que la promesse que tu, es fait, que tu as faite à ton ingé correspond euh, dans la réalité.
0: Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, startups, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos. Il y a fort à Paris qu'ils aient le développeur qui correspond à vos besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Salut François, comment tu vas Bonjour Alain, je vais bien et toi-même Eh bien écoute, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast, et euh, écoute, tu vas pouvoir nous faire découvrir un petit peu euh, toutes tes expériences euh, du management de la tech, et euh, pour commencer, je te propose de te présenter, donc dis-moi tout, François, qui es-tu
1: euh, Donc, euh, je suis François Eichelbaum, euh, 41 ans, ça fait 25 ans maintenant que je travaille dans le domaine de l'informatique, au sens très large, on sait que le métier d'informaticien c'est de tout dire et rien dire, et ben, bah, j'ai bossé quasiment dans tous les domaines imaginables de, 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 ce, de ce cycle d'informaticiens. J'ai été journaliste dans la presse spécialisée, j'ai été technicien informatique, j'ai été euh, ingénieur infrastructure, j'ai été sysadmin, j'ai été euh, développeur euh, dans différents langages et technologies, j'ai été euh, responsable d'équipe, euh, CTO, consultant, euh, presse-sales... Euh, j'ai mis une vie pendant ces 25 dernières années pour différentes tailles de et types de structures de la start-up de la, start la scale-up du gros compte de français du franco-américain de l'américain et, et j'en passe donc vraiment beaucoup de choses et aujourd'hui aujourd donc j'occupe un rôle de CTO software au sein de la société donc Enix
0: Yes, donc on aura l'occasion de revenir peut-être sur toutes ces expériences-là, ou du moins de faire la compa le comparatif avec ta situation actuelle. On en reparle après, mais déjà, du coup, pour situer le contexte à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous parler un petit
1: peu de Enix et c'est quoi ta boîte actuellement Oui, bien sûr. Donc Enix, c'est une société qui a 10 ans maintenant, qui est spécialisée dans le développement de solutions à base de FPGA. Donc les FPGA, on on pour simplifier, c'est des sortes de processeurs qu'on va pouvoir programmer on va développer le, tous les algorithmes et on va les pousser sur les processeurs pour les exécuter. Ces processeurs, en général, sont des processeurs qu'on embarque, donc typiquement sur des cartes réseau, des équipements réseau, des drones également, dans certains cas, pour exécuter des opérations au plus près de, du point d'échange, donc de, de, du point réseau, et non pas remonter jusqu'au processeur. Là-dessus, nos clients, ça va être très majoritairement des clients dans de la finance, mais pas que. On a également d'autres clients sur des sujets plus technologiques ou plus spécifiques. Mais la très grande majorité sont dans la finance, c'est-à-dire sur les, le secteur du trading haute fréquence, donc tout ce qui est automatisé, automatisable, entraîné. En ok. Et du coup, vu que tu as eu énormément
0: d'expérience aujourd'hui, tu me disais, euh, dans la boîte, il y a deux CTO, c'est ça
1: tout à fait. C'est une petite particularité de la boîte. Alors, dans d'autres boîtes, on aurait, on aurait euh, nommé les, les CTO avec d'autres noms. Ah. Mais l'idée, c'était surtout de créer un CTO Office euh, qui est compétent et sur la, la partie hardware. Donc, toute la, la partie développement, FPGA. Et maintenant, on commence tout juste la partie ASIC. Euh, mais également, sur toute la partie logicielle. Et logicielle, on inclut aussi bien le développement des drivers, SDK, API, et j'en passe. Mais également, toute la partie build farm pour assurer la, la qualité de ce qui sort de, de l'ingénierie d'Enix. Et donc le positionnement du city office est un peu euh, non habituel, c'est-à-dire qu'on est en transverse par rapport à l'ensemble de la structure, euh, là où les équipes d'ingénierie vont être dédiées à, euh, au développement de produits, et donc drivées réellement au quotidien par le produit, euh, sur leurs agendas, les priorités, ce genre de choses. Et nous, on va s'assurer sur la partie technologique, donc tout ce qui est en matière de compétences, d'orientation de, euh, technique et technologique de, de la société, les, les choix, les arbitrages, l'époque. Et... Yes. Alors,
0: j'imagine que Enix, c'est une boîte qui a une culture très hardware, mmh. puisque c'est son cœur de métier. Qu'est-ce que ça change par rapport à tes expériences précédentes d'être CTO dans une boîte, justement qui a prédominance d'avoir cette culture plus hardware, hardware que software. On, ouais, on a l'habitude d'avoir des personnes qui font du software ici, donc ça, ça m'intéresse d'avoir ton. ton.
1: Mmh. Alors, pour la petite parenthèse là-dessus, pour donner un peu le contexte, pour qu on, oui. on peut dire que les euh, très orientés hardware, les fondateurs sont des fondateurs qui ont fait une école d'ingénierie orientée mmh. développement hardware, justement. Euh, ils sont venus au commerce par la force des choses, en créant leur propre société. Mais même le directeur des, des sales, qui est basé aux, aux US, connaît très bien toute la partie matérielle. Et justement, lors d'un des derniers événements d'entreprise, on a eu le, le petit plaisir de, de la voir, à, à nous partager son retour d'expérience, à totalement euh, domotiser sa, sa maison, euh, sachant qu'il est rentré dans le détail très technique de ce qu'il a fait, comment il a fait, pourquoi il a fait, et pas juste euh, j'ai réinstallé tel, tel brique. Et puis voilà, ça a fait la, la magie. Donc c'est euh, vraiment dans, dans l'ADN de, de la société et à tous les postes et tous les, tous les niveaux. Euh, ce que ça change, c'est les discussions. Euh, déjà, les discussions au quotidien. Euh, donc on est une boîte d'ingénieurs qui vont se pousser mutuellement. Alors... Il y a eu les évolutions, et je pense qu'on en reviendra dans la discussion sur les, la structure de la société au niveau des différentes équipes. Euh, mais là-dessus, on a deux grosses équipes de R&D qui vont être vraiment focalisées en termes de métier, une sur de la technologie et une sur les, le service pur client par rapport au, au, au trading. Euh, et les discussions vont être très poussées dans, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on cherche à faire. Et on a très peu, de, voire pas du tout, de, de bataille d'ego chose qu'on peut très vite avoir dans une autre société qui va être drivée plus par du commercial ou autre. Et où on va chercher, on va voir en tout cas certains profils qui vont chercher à ressortir du, du lot. Là, on n'a pas à le faire parce que ce ne serait pas simple. La, la majorité des hardeux, ici, ont on fait la même école. Euh, ils ont tous vécu la même chose, même s'ils n'ont pas le même nombre d'années d'expérience. Ils ont vu euh, au fur et à mesure les mêmes choses, ils ont partagé les, les mêmes choses. Côté software, bah, ils sont tous sur des spécialités plus ou moins complémentaires. Donc, ils peuvent être amenés à discuter sur la méthodologie et autres, mais ils ne pourront pas juger ou se comparer juste sur ce que fait le petit copain euh, le, de son côté, parce que ça n'a pas de sens. Et le fait d'être très technologique, en fait, ils vont être plus dans, un, dans une mouvance de s'entraider, chercher à comprendre quelle est la problématique de l'autre pour l'accompagner, et non pas pour euh, se montrer supérieur ou tirer la couverture vers lui. Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça va changer des, des choses. Et du coup, tu penses que ça, c'est vraiment lié à cette culture hardware ça, ça aide très fortement. Alors, okay. euh, sur la part, ça c'est sur la partie vraiment ingénieur. Après, sur la partie hardware, c'est encore euh, spécifique. Euh, mmh. On prend typiquement le, le point comparaison hardware et software ici, euh, qui explique aussi ma, ma présence en tant que, que CTO. Euh, le CTO hardware a longtemps essayé de gérer l'équipe soft de, de lui-même, mais c'est pas les du tout les mêmes métiers, c'est pas les mêmes mentalités. Et si on faisait un parallèle avec d'autres situations, c'est euh, la différence entre un commercial et un ingé. Typiquement, mmh. on dit qu'ils sont pas câblés de la même manière, etc. Ben un ingé soft et un ingé hard, c'est pas câblé de la même manière. Mmh. Donc le fait d'avoir une, une boîte qui est là euh, pour l'ingénierie par des ingénieurs, euh, mmh. etc. Déjà, ça fait que ils vont vouloir plus facilement collaborer euh, sur leur sujet. Et le fait que les hardeux savent que euh, leur euh, leur produit ne sera pas utilisable sans le soft et que le soft mmh. n'a pas de sens sans le hard, en fait, fait que les deux vont euh, discuter. Alors, il peut y avoir des, des argumentaires, etc., sur les technologies, ou comment faire, ou le pourquoi ci, ou pourquoi ça, comme partout. Mais ces, euh, ces argumentaires sont toujours plus sains, et on revient toujours plus facilement à, au but initial, qui est faire le meilleur des produits. Ouais, C'était la question que, que je me posais, parce que souvent, dans les boîtes de soft, eh bien, du coup...
0: Le... La tech, bah c'est le produit, c'est vraiment le produit phare. Et là, je me disais, c'est une boîte hard, où c'est que le produit phare, c'est vraiment le hard. Est-ce que des fois, il n'y a pas des conflits de dire « Ah, ben bah, attendez, le soft, c'est déjà le produit en premier physique. On mmh. verra après pour vous. » Mais de ce que tu me dis, apparemment,
1: c'est pas le cas. Et... Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Enfin, ouais. on pourrait, mais on n'est pas un fondeur type Intel, mmh. Zemmings et, et, et compagnie. Donc, on, on vend de, de l'algorithme. Développé mmh. pour ces processeurs et euh, avec les drivers qui permettent d'utiliser ces algos. Donc, euh, on n'aurait pas mmh. les processeurs, on n'aurait pas les drivers, on n'aurait pas les drivers, on n'aurait pas les processeurs. C'est yes. beaucoup plus naturel qu'une boîte où on a un produit et tout ce qui ravite autour, c'est de para ou du supplément. Yes. Et du coup, euh, euh, notre sujet que je voulais aborder avec
0: toi, qui est lié du coup au contexte, c'est le fait que tu travailles notamment dans le secteur du je ne sais pas si le secteur c'est le bon mot, mais dans, dans, avec des, des acteurs notamment du trading et de la finance, mmh. j'imagine que tu as des contraintes et as des enjeux que n'ont en pas d'autres CTO dans d'autres secteurs, qui en ont d'autres évidemment. Et du coup, euh, mmh. de ces, de ces milieux-là, c'est quoi du coup, les enjeux, les contraintes que, que tu, fait.
1: Que tu donc, as au en, quotidien En fait, sur les, donc, les deux départements de RD principaux, on a euh, vraiment des, des profils clients très différents. Euh, sur la partie techno, euh, c'est vraiment toute la partie. On, on fournit des algorithmes de base euh, sur les, les différents calculs qu'on doit et, et permettre au processeur d'effectuer. Euh, et on, souvent, on se dit qu'on est à mi-chemin entre ce qu le métier de, que ferait un opérateur réseau et le métier d'un développeur euh, de solutions logicielles. Pourquoi Parce que bah, nos, tout ce qu'on fait, euh, ça a but d'augmenter la performance d'améliorer la performance d'un traitement, et ces traitements, on les mesure. On les mesure et c'est des traitements qui vont être mesurés à la nanoseconde près. donc C'est vraiment quelque chose de très rapide et tout, tout ce qu'on va faire autour, typiquement euh, les équipements réseau qu'on va euh, interconnecter à la carte, les fibres qu'on va utiliser, leur longueur, leur type etc. Tout ça, ça a un impact sur, la, sur cette performance. Donc, et ça, en général, on le retrouve plutôt chez un opérateur réseau qui va chercher à améliorer toujours sa latence, son débit, ce genre de choses. Pour autant, nous, on le fait parce que on développe une solution là-dessus. Et là, on se rapproche d du travail d'un éditeur logiciel. Donc, on, sur cette partie techno, on est vraiment à mi-chemin entre ces deux mondes et notre corps allant vraiment entre les deux en, en permanence. A contrario, sur la partie training c'est un métier encore différent puisque là, euh, on fournit une solution quasi clé en main à nos clients qui sont sur de la, du trading très haute fréquence. Le trading très haute fréquence, en fait, ce sont les infrastructures des des banques de. de comment ça ouais. euh, des banques d'échange qui vont s'interfacer avec des places de marché. Sauf que chacune de ces places de marché, Paris, Londres, Francfort, Hong Kong et compagnie, ont leurs propres règles. Ces règles sont aussi bien des règles. Voilà juridique, classique, économique et j'en passe, mais également des règles techniques qui vont définir qui peut s'interfacer, par où, comment, le type de port qui peut être utilisé, le type de fibre, la distance de l'équipement, le pays où il peut être localisé, le type de matériel utilisé, le type d'algorithme, comment l'algorithme, enfin, est-ce qu'il y a des contraintes pour l'algorithme, etc. Et tout ce travail va être effectué à la fois sur le FPGA, mais à la fois sur le driver, pour répondre à ces contraintes légales de chacune des places de marché. Mmh. Euh, et du coup même si on avait un client qui était présent sur deux places de marché par exemple et qui nous fait la même demande en termes d'algorithmie globale, bah nous il faut qu'on applique les contraintes de chacune des places de marché et qu'on lui livre deux paquets différents parce que chacun mmh. va répondre à des contraintes différentes et ce qui nous fait vraiment un troisième monde dans le, en termes de, de travail où on est dans quelque chose de très réglementé, très contraignant versus mmh. le reste où on est dans entre deux mondes relativement connus et, et, et maîtrisés aujourd'hui Wow. ça va être euh, des sujets euh, tu dois
0: pas t'ennuyer en termes de réflexion du tout, bien au contraire et euh, du coup euh, tu me fais la transition par rapport au sujet qu'on a abordé un petit peu en, en off qui est le sujet de la dette technique ouais. et le fait que du coup tu me disais que avais, euh, tu, as, tu, tu, as, tu as mais que avais tu de avais la dette technique que tu voulais régler mais que du coup bah, tu peux pas le faire n'importe comment parce que tu as toutes ces contraintes et tous ces enjeux et tous besoin euh, d'être fiable et d'amener de la sécurité pour,
1: pour tes clients. Tout à fait. Donc c'est alors déjà cette technique, elle est liée à un historique. L'historique, c'est que la structure de la société l'avait amenée à plus de sept équipes de, de R&D euh, très silotées, chacune avec leur méthodologie, leurs outils, leurs process et, et j'en passe, euh, pas du tout compatibles avec les voisins, sauf qu'ils devaient plus ou moins travailler euh, ensemble et quand ça marchait pas chez l'un, bah, c'était la faute à l'autre discours un peu classique qu'on a entre les équipes, euh, et ainsi de suite. Le, le plus gros travail qu'on a aujourd'hui pour régler la dette technique directe et la plus impactante au niveau de la société, c'est le fait qu'on soit tous dans le même bateau. Donc, tous dans le même bateau, ça veut dire qu'on va dans le même sens, avec les mêmes rames et la même coque de bateau, euh, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, il faut qu'on crée la coque de bateau, les rames et euh, qu'on se mette d'accord dans quel est le bon sens. C'est-à-dire
0: juste c'était ce n'était pas le cas auparavant, c'est quoi qui a changé Pourquoi maintenant c'est le cas et avant ce n'était pas le cas
1: Alors, pourquoi ce n'était pas le cas précédemment euh, Déjà, le, le silotage et qu'il n'y avait à ce moment-là pas ou en d'envie de casser ce silotage. Euh, il y a eu aussi à un moment donné une sorte de réalisation qui était que euh, la société stagnait en termes de taille d'effectifs. De, et euh, bah, l'effectif, c'est des développeurs. Donc, ces développeurs, s'il y en a pas plus, on va pas développer plus. Euh, en tout cas, on va pas prendre plus de projets. Euh, et tout ça a amené des réflexions sur mais qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça cloche, et ainsi de suite. Donc, les personnes qui étaient là à ce moment-là, on commence à gratter un peu les différents sujets, se sont rendus compte que bah, c'était un énorme plat de spaghettis euh, euh, infâme euh, et qu'il fallait tout corriger, tout remettre à plat, euh, et que ça pouvait pas se passer sans casser des œufs, mais que pour autant on pouvait pas casser les œufs parce que bah il faut continuer à servir les clients, comme, comme bien souvent, sauf que là il y a des engagements, c'est une place de marché, quand elle change ses, ses règles, c'est pour telle date, il va pas attendre son propre client, euh, si le client est pas prêt, bah tant pis pour lui, il perd des, des échanges, donc euh, c'est à nous de fournir, continuer à fournir les, les services en temps et en heure comme c'était prévu vis-à-vis -vis de nos, nos différents engagements. Donc euh, on a eu un gros travail là-dessus et quand je suis arrivé dans la société donc en juin de l'année dernière, juin 2021, l'idée c'était déjà de commencer un gros état des lieux de ce qui avait été fait et de comprendre aussi l'historique, Parce que quand on veut s'engager sur ce type de, de changement et de correction, euh, il faut comprendre le comment du pourquoi. Si on veut juste changer pour changer, c'est comme si on était dans n'importe quel gros groupe ou un dSI qui arrive qui dit « bon allez, je suis le nouveau patron, c'est comme ça qu'on va faire demain » et puis on change tout et ça n'a aucun sens. Donc, le, le travail était de comprendre les différents outils en place, les indications euh, entre eux, les, euh, tout ce que ça pouvait impliquer, et voir ce vers quoi on, ça avait du sens de tendre. Et j'implique sur ça avait du sens. Euh, non, à contrario de ce vers quoi on va tendre. Le, ça a du sens, c'est typiquement dire bah, je veux une seule stack commune de euh, CICD, même si après on a des spécificités à chaque métier ou autre, mais en tout cas, je veux un tronc commun, je veux un seul gestionnaire de, de, de code source, je veux un seul gestionnaire de, de package à la fin, etc. C'est commencer à définir ça. Après, c'est dire, bah là, doit mouiller, je sens que tel outil ou tel outil aurait du sens par rapport à ce qu'on fait, euh, plutôt que tel outil. Même si telle équipe a mis un, cet outil-là, oui, il y a l'affect, mais pour autant, si on prend la big picture de la société, c'est cet outil-là qui répondrait le plus. Et après, on commence à lancer les chantiers, les POC, on prend les... les, les les besoins, les contraintes de chacun, et puis on commence à travailler là-dessus. Et c'est là où on se dit, ah, cet outil-là, c'est bon, on peut continuer. Par contre, celui-là, en fait, on a fait fausse route, il vaut mieux quand même changer. On reste dans l'idée d'un seul outil, mais on part sur un, une autre solution. Et, et on avance comme ça. Et il ne faut pas hésiter à, à se dire, même en cours de route, on a fait fausse route. Si on, on s'évertue là-dessus à continuer alors qu'on sait qu'on a fait fausse route en disant, c'est pas, ça marchera à la fin, je bidouillerai, etc., on va juste recréer de la technique pour remplacer de la technique, et ce n'est pas simple.
0: Yes. Et le fait que tu me, tu me dises qu'avant, tout le monde n'allait pas dans le même sens, les, ne sentait pas dans le même bateau, qui aujourd'hui c'est le cas, c'était principalement lié à ces sujets d'organe, ou est-ce que tu avais d'autres choses Est-ce que c'était une question de prise de conscience aussi C'était quoi
1: les, les, les leviers ah, C'est un peu tout, tu as, as le silotage entre les équipes, tu as le, ouais. euh, le management potentiellement top-down, avec un filtre... Euh, qu'il qu soit au niveau de certaines équipes, tu as le, le split physique entre les équipes, mmh. euh, typiquement le fait qu'elles ne soient pas obligatoirement sur les mêmes étages, il bah, y a moins d'échanges entre les équipes et, et ainsi de suite. Il y avait des événements, mais il n'y avait pas d'événements où on cherchait à mélanger les gens, leurs compétences et, et leurs savoirs il euh, n'y avait pas de doc centralisé entre tout le monde, il y avait euh, les managers de chaque équipe n'avaient pas de meeting obligatoirement pour se tenir au courant de où ils avançaient, comment ils avançaient. Et un des points aussi euh, assez critiques, c'est donc euh, précisément donc il y avait juste le CTO hardware qui connaît très bien le hardware et euh, là-dessus il y a il y a aucun aucune idée à avoir mais sur la partie software et surtout toutes les problématiques de comment construire du code, euh, comment le compiler, comment le tester, euh, etc. Bah, ce n'est pas son métier. Mmh. En tout cas, c'est très différent de, de la partie hardware. Et euh, bah, les gens considérant que ce n'était pas son métier n'allaient pas le voir pour en discuter. Donc, au-delà de ne pas être obligatoirement en capacité de, de, de challenger les personnes, il n'avait pas l'opportunité. Et souvent, il découvrait les choses sur le tard. Donc, c'est vraiment un micmac de plein de, de points et d'aspects mmh. qui ont fait que... Euh, de la même manière, euh, le fait que chaque équipe était plus ou moins autonome, s'ils considéraient qu'ils n'avaient pas le bon outil, bah, ils cherchaient eux-mêmes à recréer la roue, sans prendre le temps de discuter avec les autres pour savoir s'ils n'avaient pas déjà eux-mêmes recréé la roue, ou s'il n'y mmh. avait pas déjà un outil sur étagère qui faisait le boulot, voire mieux que quelqu'un avait déjà la solution en interne. Ah, je vois. Et, et ça, ça, ça joue énormément. Ah, cette, la perte
0: de temps, d'énergie qu'il y a derrière, ça doit être incroyable. C'est ça.
1: Donc, c'est pour ça que la boîte, en termes d'effectifs, a vraiment stagné. Parce que, justement, à un moment donné, tu n'arrives plus à sortir la tête de l'eau pour dire, c'est bon, je peux continuer à avancer, à grandir, et ainsi de suite. On a très bien fonctionné. Nix a très bien fonctionné pendant ces années, mais à un palier. Et là, l'idée, c'est de casser ce palier, ce plafond de verre, et vraiment d'avancer.
0: Ok. Donc, juste j'essaie de reformuler, comprendre. tu avais un avant, on sait que tu avais une boîte d'un point de général, pas que ton service, qui était très siloté avec sept silos, des personnes qui ne se parlaient pas forcément, qui se balançaient un petit peu la patate shot, comme tu me disais en, ouais. en off, et du coup euh, de la dette technique qui s'accumule et le fait d'arriver à un plafond de verre. Aujourd'hui, là, là, un de tes enjeux, ça a été... Enfin, un t'es enjeux, un de vos enjeux d'un point de vue général, c'était d'identifier un petit peu c'était quoi les causes de, de ces problèmes-là. Mmh. D'ailleurs, de mettre en place un plan d'action, une réorgani réorganisation. Et aujourd'hui, alors tu m'avais dit, je crois que vous êtes passé de sept aujourd'hui à deux silos avec ton équipe qui est en transverse.
1: Mmh.
0: Et, euh, et le fait de travailler donc, sur plusieurs leviers pour donner des prises de conscience, du management, de l'organe,
1: etc. C pour, pour que tout le monde se sente allé dans, dans le même bateau. C'est ça, c'est vraiment cette idée-là et, et le travail se, se fait vraiment sur plusieurs niveaux en même temps mm. euh, ou en quinconce. Euh, mais l'idée, c'est pas de faire un gros changement qui chamboule tout, mm. euh, puis on attend que ce soit efficace et puis après, on fait autre chose parce que ça, ça donne un, déjà des saccades. Et puis, à peine les gens vont s'habituer, on va leur refaire un nouveau changement et autres. Mm. Là, l'idée, c'est plutôt de faire des petits changements, mis à part la grosse réorgue ouais. qu'il y a eu pour passer de 7 à 2 euh, équipes. Euh, le reste, c'est vraiment des petits changements à gauche à droite, mais surtout, euh, avoir une équipe qui soit avec les bonnes compétences en transverse pour accompagner tout le monde sur toute la partie moyen, culture, euh, faire le lien entre les équipes, dire ⁇ Ah, au fait, tu m'as parlé de ça, mais là-bas là aussi, ils ont le même besoin, ils ont la même problématique ⁇ et forcer un peu, fluidifier un peu ces, ces discussions. Euh, et après, au fur et à mesure, on avance sur les différentes problématiques, et sur chaque problématique, on embarque des représentants qu'on a appelés des ambassadeurs venant de chaque équipe pour être sûr que toutes les équipes concernées et même parfois un peu au-delà soient embarquées dans les projets d'évolution, de changement et qu'on n'oublie personne. Et ça permet de préparer le, certes, le changement en termes de moyens, etc d'objectifs, mais aussi tout ce qui va graviter autour en termes de documentation, l'accompagnement, la formation, euh, l'information. Euh, également, et, et s'assurer que si à un moment donné quelqu'un dans une équipe est largué pour une raison X ou Y, bah, c'est pas grave, on, on saura l'identifier, même s'il parle pas, on saura l'identifier et le, le raccrocher de, de nous-mêmes euh, au reste du train.
0: Mmh. Du coup, si, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est-à-dire que aujourd'hui, à chaque fois que tu as un projet, tu as des ambassadeurs, des autres services qui participent du coup... Euh... Va pas participer au projet, mais ils vont, ça, ça se manifeste comment? C'est quoi? Si il une réunion, un point mensuel ou mensuel ou j'en sais rien, ou c'est que tu les ambassadeurs qui, qui, qui viennent voir comment ça se passe, qui donnent leur avis, qui,
1: qui euh, peuvent être là pour résoudre des problèmes ou amener des solutions. Ouais. Alors, ça concerne tous les projets de transformation de la société, okay. euh, les projets qui sont liés au métier, ça n'a pas trop de sens parce que ça, on fait au sein de chaque, chaque métier, c'est vraiment pour tout ce qui est transformation de la société. Euh, les rythmes dépendent des projets. Certains vont être à un rythme très régulier, d'autres vont être à un rythme beaucoup plus soutenu et d'autres, ça va être en fonction de, des avancées de chacun. Et les ambassadeurs vont avoir deux rôles. La plupart du temps, c'est de servir d'intermédiaire de, entre l'équipe projet qui va mener vraiment le projet et euh, leur équipe à eux, euh, en termes de feedback, besoins, contraintes, souhaits et, et j'en passe, qui est super Noël. Euh, et après, euh, parfois, sur certains projets, ils vont être également euh, intervenants, Or, souvent pour réaliser POC parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur métier, donc pour être sûr que ce qu'on est en train d'essayer d'implémenter, ça ait du sens par rapport à ce qu'ils font, euh, c'est eux qui vont nous le dire, on aura prémâché le boulot sur la partie projet, mais eux vont tester l'implémentation telle qu'on l'a imaginée, et nous dire si ça fit ou pas, et en fonction de ça, on, a, on avisera. Yes, j'avais une autre question sur... Euh... Donc, tu m'as dit que tu avais eu euh, donc, des gros
0: changements donc, sur l'orga. Derrière, tu travaillais en mode Kaizen, on va dire, un petit peu avec des petits changements. Oh. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe. Et du coup, sur euh, ce, ces gros changements euh, d'orga, oh. euh, comment ça s'est passé comment, euh, comment, euh, comment les équipes ont, ont vécu ces, ces changements-là
1: Alors, globalement, les équipes l'ont bien vécu. alors Pour la raison principale, c'est que euh, l'année Covid a été utile. Euh, l'année Covid sur une boîte très silotée, ça fait pas bon ménage et okay. en fait les, les personnes qui, qui aimaient bien ces silos alors qu'en Covid bah, tu as besoin de communiquer d'autant plus tu as besoin de pas être dans du silo en mmh. fait n'ont naturellement pas aimé cette période-là et sont naturellement partis donc okay. post-année -COVID, enfin, post Covid tu te retrouves avec des équipes qui ont envie de communiquer, qui ont envie que les choses avancent qui ont envie de partager à partir du moment où tu as des gens qui ont l'envie bah, Tant que tu fais ton changement et que tu leur expliques, que tu les accompagnes, ça se passe bien. Donc, c'est des choses pour tous ceux où il y a eu des changements de poste. Ça a été réfléchi, discuté avec toutes les parties prenantes, etc., pour l'amener tranquillement, etc. Euh, pareil, quand ça a été présenté au, au, à l'ensemble de la boîte, même s'il y a eu des bruits de couloir entre temps et tout, c'est pas grave, on l'annonce et on l'explique. On ne dit pas juste un tel devient un G dans telle équipe, non. On explique mmh. pourquoi on fait le changement, qu'est-ce qui va devenir, des projets sur lesquels il bossait etc. etc. Et, et tout ça, on essaie d'être le plus transparent possible sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait.
0: Mmh. Ouais. Donc euh, du coup, le, le Covid t'a permis de, de faire le tri et tout, toutes, les bon personnes que, que, toutes les personnes qui, ont, qui auraient été réticentes au changement, finalement, tu les as pas, eues, ou tu en as moins. Ouais. C'est ça. Est ça. Donc, euh, et, et ça aide ouais. très fortement. Yes. Et donc du coup, j'imagine, que tu as
1: dû recruter. On a dû recruter, on, on a eu un peu de turnover euh, là-dessus. Euh, je pense que sur l'ensemble de la boîte, ça a dû faire une dizaine de pourcents, à peu près, ouais. euh, à différents postes. Euh, après, on, on a recruté beaucoup sur l'équipe euh, qu'on appelle l'équipe SINS, qui est justement donc l'équipe transverse. Alors SINS, c'est ah. un anagramme qu'on a créé ici, un acronyme qu'on a créé ici pour euh, 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 Service, Infrastructure, Network and Security. Okay. Euh, C'est l'ancienne équipe IT, mais qu'on a repositionné pour ne pas faire que de l'IT desk quotidienne mais pour travailler sur toutes ces problématiques transverses de DevOps, de build farm, de delivery mmh. et, et j'en passe. Euh, et là, on a recruté et on a toujours des postes ouverts d'ailleurs. Euh, donc on a, euh, on a des techniciens pure IT pour le IT desk quotidien. On a nos ingénieurs qui ont évolué sur de l'infra. On a recruté euh, une développeuse pour le moment. On va continuer, je pense, à, à recruter. Et voilà, on fait grossir cette équipe vraiment des métiers très divers euh, qui vont bosser ensemble, qui vont créer leurs liens et qui vont vraiment servir de socle aux autres équipes sur leurs différentes problématiques. Donc, du coup, comment ça se passe le recrutement dans ton service euh, à toi dans... Comment ça se passe Alors, Ça se passe, ça va, ça va dépendre. <rire> ça va dépendre. En fait, on, le, le problème d'une équipe comme ça, où on est très petit et on a une grande vision, euh, ouais. c'est qu'on va chercher beaucoup de moutons à cinq pattes. Alors, pourquoi on cherche ah, beaucoup oui. de moutons à cinq pattes C'est parce que euh, bah, on a beaucoup de postes ouverts, euh, qu'on cherche plein de compétences diverses et variées et qu'on les veut complémentaires avec les compétences qu'on a aujourd'hui. Donc, on va publier des annonces qui sont justement des annonces de boutons à cinq pattes. Euh, et après, on va, en expliquant que l'équipe est en train de grossir, qu'on continue le recrutement, qu'on a plein de postes ouverts et qu'en qu fonction des compétences des gens, on va pouvoir discuter. Et là, tu vois les différents types de, de profils qui, euh, qui vont ou pas répondre. Donc, tu as les profils qui répondent en mode euh, « bon, j'ai vu l'annonce, je sais que je réponds pas à tous les critères, mais j'ai vu ça qui m'interpellait, ça qui, mmh. qui me posait des questions. » Et au moins, tu as une discussion avec la personne et déjà, tu sais qu'elle est motivée, tu sais qu'elle se projette, tu sais qu'elle a envie et qu'elle connaît déjà certaines de ses lacunes. Et puis, tu avances et tu discutes. Et un contrario, tu sais que certaines personnes vont pas oublier à ton nom de postuler. Et parfois, tu auras le feedback direct ou indirect de pourquoi ils n'ont pas postulé. Ah. Oui, mais tu cherches un mouton à cinq pattes. Et là, tu dis, bah oui, mais en même temps, on cherche toujours un mouton à cinq pattes. Maintenant, c'est est-ce que toi, tu as envie d'être déjà le mouton à quatre pattes et de nous aider à trouver l'autre mouton à quatre pattes qui fait que tous les deux, vous ferez le mouton à cinq pattes ah. ou, ou pas? Et c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais en général, ces personnes-là, tu pas trop envie de les avoir dans ton équipe, surtout quand tu es dans une période de transformation, parce qu'une période mmh. de transformation, c'est du questionnement, c'est des remises en question sur tes, tes compétences, parce que bah, même toi, il faut que tu, tu dises, bah, ça, j'ai eu l'habitude, mais en fait, il ne faudrait pas que je le refasse comme ça aujourd'hui. Euh, et de la même manière, tu as envie des gens qui sont être ouverts, motivés, qui vont euh, qui vont te challenger, etc. Euh, tu des gens, c'est pas pour euh, faire le boulot que oui. tu leur donnes. Sinon, je prends que des juniors ou des, des stagiaires et puis vous faites ça, ça et pas autrement. Non, tu embauches des gens seniors ou, euh, ou confirmés parce que tu veux leur expérience, tu veux leur retour, tu veux leur, mmh. leur compétence à te compléter, à te challenger ou même parfois t'expliquer la, la vie. Et c'est là où ça, ça devient sympa. Ouais, mais du, du coup, aujourd'hui,
0: les, les développeurs, notamment les seniors, sont ultra demandés ils reçoivent des offres d'emploi. Toutes les semaines, j'imagine que même toi, personnellement, tu dois, tu dois bien être sollicité.
1: Mmh. Et euh, comment tu fais pour, pour, les, pour les attirer on, on est vraiment dans une relation humaine là-dessus. Ouais. Et le point principal, on, on offre tous les, les mêmes environnements technologiques, on offre tous, Alors, je fais dans, dans un big picture, hein. les, ouais. les mêmes environnements de travail, on a tous du télétravail partiel ou complet, etc. On a tous les moyens qu'il faut pour avoir des bons ordi, euh, certaines boîtes vont te mettre le babyfoot, d'autres le flipper, d'autres le ceci, d'autres le cela. Ok, très bien, mais est-ce que est, tu bosses pour avoir un babyfoot ou un flipper ou est-ce que tu pas envie d'avoir ça c'est des questions presque annexes. L'important, c'est pourquoi tu te lèves le matin. Qu'est-ce qui va te motiver Surtout, qu'est-ce qui va te motiver à rester mmh. 3 ans, 5 ans, 10 ans dans, dans la mauvaise boîte Et c'est ça les questions à, à se poser. Surtout quand tu attaques des développeurs ou des, euh, des ingénieurs infras seniors, euh, tu tombes sur des profils qui n'ont plus obligatoirement envie de bouger dans 6 mois ou dans un an. C'est plutôt des profils qui vont vouloir se sédentariser un peu. Mmh. Donc, tu rentres plus dans cette discussion de où est-ce que tu te projettes et comment question qu'on nous pose toujours à chaque entretien, tu feras quoi dans cinq ans bah Là, tu la, la poses, mais la, tu la poses aussi pour voir un peu ce que la personne a envie de faire, comment elle a envie de vivre sa vie. et Est-ce que c'est en est adéquation avec ce que tu es capable de lui offrir, en tant qu'employeur, que société, mais aussi en tant que challenge technique On est des ingénieurs, ce qui nous motive, c'est les challenges techniques. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de lui fournir aujourd'hui Mais également, est-ce qu'on est capable d'imaginer des nouveaux challenges qui arriveront dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans ouais même si c'est doigt mouillé, même si c'est des trucs qui sont totalement spéculés, mais au moins des choses qui sont réalistes et où la personne est capable de se projeter, que ça l'intéresse. Donc, ce que tu dois voir, c'est là-dessus. Et les derniers recrutements qu'on a faits, qui sont des très belles personnes techniquement et humainement, c'est vraiment sur cette partie challenge. Et euh, on était euh, dans la moyenne de leurs offres en, en termes de budget, d'environnement, etc. Parce qu'on fait tous la même chose, on fait tous les mêmes packages. Mais la différence, c'est qu'on euh, était en concurrence pour euh, prendre un d'entre eux entre un, un gros compte qui, pour le coup, mettait plus d'argent sur, sur la table que, que nous et nous. Sauf que le gros compte, c'était euh, oui, bah, que ce soit maintenant, dans trois ans ou dans dix ans, tu feras le même boulot. Non, non, voici notre roadmap sur les X prochaines années, les gros projets, les, euh, les mots-clés, etc. Et pourquoi on le fait, comment on le fait, quelle est la vision, pourquoi on a décidé de ça comme roadmap. Et bien ça, ça parle en général plus à, à un ingé, en tout cas senior. Okay. Mais il faut arriver à l'étape où ton ingé senior a envie de, de discuter, d'être un mouton à 5 pattes, ou en tout cas le 4 pattes d'un futur mouton à 5 pattes.
0: Euh, oui, mais je vois, je vois très bien. Donc si je comprends aujourd'hui ce qui motive... Euh les développeurs, vraiment, à venir, à venir chez Enix, c'est vraiment cette notion de... On a une vision claire, on sait où on va, va peut avoir des challenges, et c'est peut-être cet équilibre entre les deux, entre dire, voilà, on sait, c'est pas équilibre, mais cette adéquation entre les deux, le fait de savoir où on va et le fait d'avoir de, des gros challenges qui vont motiver le développeur, plus que l'attrait financier ou l'attrait davantage.
1: C'est clairement une discussion. Après, euh, en termes financiers, euh, comme je l'ai dit souvent, on n'est pas une licorne financée par des levées de fonds. Mmh. Euh, Enix, c'est une société qui est autofinancée depuis le premier jour avec des résultats positifs euh, chaque année. Et ça change beaucoup de choses dans la danse. Alors on sait mettre l'argent qu'il faut mais on sait également être exigeant en conséquence. Et euh, l'exigence, le, c'est aussi bien sur ce qu'on va faire au quotidien, mais sur ce sur quoi on va se projeter, comment on va investir sur les, les personnes et les gens, euh, les former, soit en interne, en externe ou autre, pour continuer à les accompagner, à les faire grandir et ainsi de suite. On ne cherche pas à concurrencer un Google, un Facebook ou euh, n'importe quelle grosse euh, structure qui va mettre énormément de choses en avant. Il euh, ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus sur la même matière. On développe des drivers on est très proche du kernel, ouais. on parle de traitements qui sont à la nanoseconde, euh, on n'est pas en train de faire un live stream ou un nouveau réseau social ou, euh, ou autre. Quoi. Donc c'est n'est ouais. pas les mêmes challenges techniques, ce n'est pas la même chose qu'on va faire, même si on emprunte des sujets, des moyens et des technos qui viennent de tous les environs. Comme je disais tout à l'heure, on, on est vraiment à un carrefour de trois métiers, trois contraintes très différentes. Euh, on fait un, à notre niveau de l'opérateur réseau, euh, nos infra, c'est des infra euh, presque tous les niveaux en gig, 40 gig. C'est des contraintes d'éditeurs lo logiciels avec tout le versionning et la réponse par rapport aux problématiques de nos clients et euh, les environnements qui sont potentiellement des pre et ainsi de suite. Et c'est toutes les contraintes légales et réglementaires liées au trading euh, haute fréquence des places de marché. Et c'est tout ça mélangé. Donc, ça impacte également notre, notre quotidien. Et voilà, Donc, c'est la même manière que notre métier, mais non, est très hybride. Bah, notre mode de vie est très hybride et on va charger des gens très hybrides. Et mmh. voilà, Donc, même si demain, notre développeur C++ ne fera que du développement C++, c'est mmh. pas grave. Il a la capacité à discuter, et à, à challenger ses, ses compères.
0: Donc, les amis auditeurs, si vous êtes un hybride, vous pouvez... Vous pouvez positionner sur les offres d'emploi Enix. Voilà. C'est joli. Euh, yes. Et mais du coup, comment tu fais pour, pour amener donc, du coup, ton mouton à quatre pattes et le transformer entre guillemets en mouton en cinq pattes Est-ce que tu as un process, même si c'est un grand mot process, mais est-ce que tu as des choses qui sont mises en place, ne serait-ce déjà que sur
1: l'onboarding Ouais. Alors, pas alors on a certes un process onboarding pour s'assurer que les gens soient correctement onboardés dans la boîte, qu'ils comprennent bien les métiers de chacun, qu'ils comprennent bien les outils, etc. Donc on a vraiment un process qui est défini et qui, euh, qui se déroule sur les trois premiers mois de vie de la personne dans, dans la société, avec des points réguliers euh, définis dans ce process-là. Après, euh, sur la partie qui me concerne plus, on est beaucoup plus dans de l'humain et, et, et autres. J'aime bien la proximité humaine sur la discussion, la capacité à, à échanger, à se challenger, et quand il y a un truc qui va pas pouvoir le dire, l'expliquer, qu'on qu se mette d'accord. Parce que il euh, n'y a pas pire que de mettre un mouchoir sur quelque chose qui va pas, il euh, n'y a pas pire que les non-dits. Euh, donc voilà, j'aime bien dans cette de dialogue permanente. Euh, il y a besoin d'un feedback, on le fait juste après la réunion. On a besoin de, de suivi, de reprendre la température parce que ça fait quelques temps entre noter travail respectif ou, ou autre, on n'a pas eu l'occasion de se voir physiquement réellement et de voir les tics de chacun. Okay. C'est capable, on se prend une heure et ainsi de suite. Euh, on a des salles de réunion ici on, comme dans beaucoup de boîtes il n'y en a pas assez par rapport au nombre de personnes qu'on est euh, mes autres salles de réunion c'est le pub et le café d'à côté <rire> euh, quand il n'y a plus de salles de réunion ici et c'est pas grave parce que euh, sur certaines discussions bah, c'est mieux de les utiliser celles-là que d'utiliser les salles de réunion parce que la personne se place différemment et, et ainsi de suite et la discussion il n'y a, a pas mieux parce que quand on bouge quelqu'un la personne te fait une promesse sur son profil mais toi, tu lui fais une promesse sur la société et ce que tu lui fais. Mm. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens partent dans une autre société, c'est l'herbe est plus verte ailleurs ou potentiellement ouais. plus verte ailleurs. Bah, le meilleur moyen de t'assurer que l'herbe est toujours plus verte chez toi, c'est de, de t'assurer que la promesse que tu, es faite, que tu as faite à ton ingé correspond euh, dans la réalité. Mm. Ou en tout cas qu'on s'en rapproche et que si on dévie, bah, soit c'est accepté au sens ça lui va et puis... Mm aucun problème, soit il préférerait qu'on qu dévie un peu et on dévie. Soit au fil de l'eau, il a découvert encore un autre métier dans la boîte ou une autre, autre expérience et il a envie de tester ça. Bah, pas... Tant qu'on discute, eh ben, on avance. Ouais. Et, euh, je, je reprends l'exemple de, de l'ingé, euh, euh, la développeuse que j'ai recrutée ré récemment dans, dans l'équipe euh, donc C'est une développeuse principalement Java, bon. Comme toute développeuse, elle a fait d'autres choses dans, dans sa vie, et là, elle se retrouve dans une équipe qui est majoritairement IT et infra. C'est la seule développeuse de l'équipe aujourd'hui, mmh. puisqu'on est en train de créer cette partie Dev sur cette équipe euh, transverse. Euh, bah, C'est un challenge pour elle, comme elle se retrouve dans une équipe où euh, elle va pas obligatoirement être challengée, mis à part par moi-même, ou sinon avec les autres équipes. Et de la même manière, elle découvre l'envers du décor, comme elle dit. Euh, elle, là, au fur et à mesure, elle est en train de préparer et prototyper les outils, les méthodos et compagnie pour les autres équipes. Donc, elle le fait euh, main dans la main avec euh, euh, les ingénieurs infra mais elle découvre pourquoi ils ont implémenté, pourquoi il y a telle contrainte, euh, comment ça marche, euh, pourquoi à un moment donné, ils imposent de passer par tel endroit. Et elle découvre tout ça. Et le fait qu'elle découvre, elle se le fait si au fur et à mesure parce qu'elle prototype et elle peut les harceler au quotidien. C'est ses collègues de bureau, ils sont dans la même équipe. Mmh. Ce qui est différent que si c'était dans une équipe. tu un peu de résistance parfois à discuter. Et après, quand elle va aller voir les autres développeurs, bah, vu qu'elle connaîtra et maîtrisera le sujet sur le comment du pourquoi, pour dire, oh, voilà le petit. Alors, j'ai fait ça, j'ai prémâché de telle manière, on avait tel contrainte pour telle et telle raison et elle va mettre son propre vocabulaire de développeuse sur des sujets infra et de manière très correcte et l'expliquer et la transmettre à un autre développeur qui va très naturellement le comprendre et ça fluidifie énormément les discussions. Et elle qui était là pour intégrer une équipe d'infra, c'était une des questions qu'elle s'était posée avant d'accepter notre offre juste avant. Je vais être la seule développeuse au début. Bah, elle se rend compte que certes, c'est la seule développeuse, mais qu'elle n'est pas lâchée, qu'elle a des discussions en permanence, que les ingénieurs infra, ils font tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente intégrée, qu'elle ait les bonnes informations pour bosser. Quand elle a des besoins, de la même manière, ils sont là pour, pour la soutenir. Et du coup, elle, naturellement, quand elle, elle les entend bugger sur tel ou tel sujet, bah, elle va essayer de s'impliquer avec son regard extérieur. Et ça se fait naturellement. Et au fur et à mesure, bah, certes, c'est une ingé dev, mais au fur et à mesure, elle évolue sur d'autres compétences. Et puis voilà.
0: Tu vois, tu mets le, le point, je pense, sur un élément important, c'est le fait euh, de comprendre de, du pourquoi. De savoir pourquoi, euh, même, même, bon là, là c'est un cas à part parce qu'elle est vraiment dans ce service-là -like, et qu'elle fait des choses, même, même sans faire, tu vas comprendre pourquoi l'autre équipe a cette façon de penser, pourquoi ils font ça. Et tu l'as même, même dit quand tu as mis en place l'orga, de dire pourquoi cet orga, faire l'effort de toujours dire pourquoi, 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 pourquoi et, de faire, et, de, et aussi de faire en sorte que la personne ait bien compris pourquoi ça se passe comme ça, c'est ce qui est notre sujet, c'est une des clés pour,
1: pour avoir une orga qui, qui fonctionne. Clairement, et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant, ce pourquoi. Alors, ce pourquoi sur les choses qu'on ne connaît pas d'avant, mais même sur ouais. ce qu'on a fait nous-mêmes précédemment. Parce que quand on avance au bout d'un an ou autre, euh, bah c'est toujours bien de regarder en arrière et de comprendre ce qu'on a fait, de tirer des leçons et de voir aussi pourquoi on l'a fait. Et si on était dans les mêmes conditions, avec le recul, est-ce qu'on referait de la même manière Donc toujours se questionner et se challenger. Et dans mes autres vies, je suis également consultant. J'ai été et je suis toujours consultant. Et euh, c'est un point que, que je mets un... sur lequel je mets énormément d'importance, qui est de questionner le pourquoi auprès de mes clients. Euh, pourquoi ils ont fait ça Pourquoi Quand Qui Quoi Quelles étaient les contraintes Etc. Pas pour critiquer ou autre parce que ça n'a aucun sens venir après la guerre et critiquer ouais. la guerre personne n'y gagne et euh, ça braque juste de l'humain comprendre ce qui a été mis en place pourquoi, etc. Bah, potentiellement ça peut permettre de comprendre la situation également actuelle ou euh, de, de la mettre plus en relief et de dire ah oui donc si je fais ça, bah, avec telle information ça m'évite de me recasser les dents parce que eux ils sont déjà cassés les dents à tel endroit, à telle, à telle époque cet élément il n'a pas changé donc c'est pas la peine que j'aille comme ça, je vais le faire autrement donc c'est ce, excessivement important
0: excessivement <rire> en effet euh, ce que je te propose euh, je te propose François d'arriver sur les questions de la fin donc il y aurait encore comme je le dis à chaque épisode mais c'est vrai il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait faire des épisodes de 2-3 heures faciles mais euh, voilà on va essayer de tenir euh, les timings donc question de la fin première question euh, François vu que tu as eu énormément d'expérience que t'es encore consultante, tu as vu beaucoup de choses euh, et tu as été j'imagine soumis à pas mal de challenges. Est-ce que tu aurais un challenge que t'a particulièrement à, à dire marqué que tu aimerais nous partager et nous dire ben comment tu as réussi à, à le relever Ça peut être dans d'autres dans d'autres structures que que, que Enix, voilà, toi de me dire ça intéressant à partager.
1: Ouais, je pense clairement que ce sera en dehors d'Enix. Les challenges qu'on a ici ils sont très sympas, mmh. euh, mais ils sont pas douloureux. Euh, ouais. Et C'est souvent le la douleur qui, ma qui marque le plus. Euh, je pense que c'est une de mes expériences d'il y a deux ans sur euh, monter une infrastructure euh, vidéo euh, à l'international. Alors, ça a été douloureux de plein de manières. Déjà, par rapport à l'équipe, j'étais en full remote. Ouais. Euh, donc, il y, y a vraiment une séparation physique qui joue excessivement là-dedans. Euh, été, sur ce projet-là, c'était un changement d'échelle pour la boîte, c'est-à-dire que c'était une boîte qui était à l'origine franco-française et qui là s'attaquait à un marché international. Sauf qu'on s'est retrouvé dans les arbitrages et dans une discussion avec moi qui venais avec un argument technique. Et financier sur le pourquoi du comment, il fallait faire les, les choses de telle manière pour attaquer la, la cible internationale euh, et ainsi de suite. Versus, oui, mais on a l'habitude de faire comme ça. Et puis là, on passe de 20 000 euros par mois à 200 000 euros par mois. Ce pas les mêmes dépenses. Euh, je ne sais pas comment le justifier euh, euh, au niveau des, des financiers et compagnie. Ouais. Et, et, et ça, ça, c'est très compliqué. Et avec la distance, c'est d'autant plus compliqué. Euh, c'est compliqué également quand on est dans un métier tout à l'heure on discutait qu'est-ce qui est facile chez Enix du fait que c'est soit une boîte d'ingénierie par des ingénieurs pour des ingénieurs. Mmh. Bah justement, ça fait qu'on est tous directement sur la même longueur d'onde. Alors que là, quand on, je suis dans un contexte où le métier que je fais qui est créer une infrastructure internationale de streaming, très basse latence à l'international, et qu'en face de moi, j'ai une personne qui a fait du franco-français où il n'y avait pas de contraintes de latence, juste des contraintes de disponibilité sur des volumes très faibles, etc. Les points que je vais aborder, euh, ça ne parle pas les providers, euh, les prestataires euh, les technologies que je vais aborder ça ne parle pas et le fait de ne pas avoir la même localisation pas avoir le même vocabulaire pas avoir la même base de, euh, conceptuelle de l'environnement etc. et il y a plein de choses qui vont se rajouter ça complique énormément les discussions et euh, c'est là où il y a un gros travail à faire sur, sur soi sur la relation euh, avec l'autre sur euh, ce qui est présenté etc. Et on se retrouve aussi à, à comment dire à, à devoir arbitrer sur le... Euh, Est-ce qu'on le fait à la française ou on le fait à l'américaine, le projet Souvent, on mmh. dit sur les Français, on sort pas le projet tant qu'il n'est pas parfait. Là où les Américains ouais. disent, on s'en fout, on sort très vite, et puis on, on y itérera pour pour faire mieux. De la même manière, quand tu veux faire un projet qui marche, euh, surtout un projet ambitieux en termes de taille, on te dit toujours, démarre directement gros, parce qu'il est plus facile de le rétrécir que mmh. de scale up ton projet. Ouais. Et ça, c'est valable dans n'importe quel environnement. Même si tu serais dans le transport de, de marchandises, le fret et, et compagnie, tu aurais les mêmes problématiques. C'est prendre directement le, des gros camions capables de faire tes grosses distances et après, s'il faut, tu loueras les, les petites camionnettes euh, et ainsi de suite plutôt que faire l'inverse parce que ce pas les mêmes coûts, ce pas les mêmes engagements et tu ne te fais pas suivre de la même manière et même sur ton business, tu montres un business qui est beaucoup plus gros qui, ouais, et ainsi de suite. Donc, c'est tous ces arbitrages qui vont se retrouver euh, euh, mélanger, il y a discuté ça fait la, la joie et, et la douleur de certains euh, certains projets et, et puis voilà ouais et du, et du coup
0: est-ce que dans, dans quelle direction vous avez été est-ce que vous l'avez fait à, à la franco-française avec euh, là, ce que tu me disais ou alors est-ce que tu l'as fait plutôt dans, dans ton point de vue
1: non ça a été fait à la franco-française pour le coup
0: et alors est-ce que ça ça a bien fonctionné
1: ça fonctionne bon. tel que moi je l'aurais vu perçu ou autre mais ça fonctionne donc après c'est c'est euh, l'avenir, comme on dit, dira, euh, qui avait raison. C'est vraiment des projets sur le long terme. C'est pas des projets mmh. qu'on est capable de juger au bout d'un an sur la faisabilité ou le succès. C'est des projets à trois ou cinq ans minimum. Donc, euh, on verra. En tout cas, aujourd'hui, ça, ça a du sens. Ouais.
0: Et du, du coup, tu, tu as dit que ça a été douloureux. Ça a été douloureux dans, dans quel sens pour toi
1: C'est euh, toutes ces remises en question qu'il faut euh, qu'il faut se faire, euh, les, euh, parce que justement. Le, le fait de ne pas avoir les mêmes outils pour dialoguer avec les parties que tu en face, c'est très compliqué. Donc, il y a des moments dans les discussions, tu vas te poser des questions sur est-ce que le message que j'ai envoyé, c'était le bon message Est-ce que les informations que j'ai envoyées ont été comprises Est-ce que j'ai envoyé les, les bons éléments Est-ce que j'ai euh, j'ai fourni des explications suffisantes Est-ce que j'étais suffisamment clair Est-ce que j'aurais pas dû détailler plus les... Euh, pourquoi je, je parle de tel prestataire, tel prestataire, et donner des, des chiffres et des, des recommandations de ces prestataires. Il y, a, il y a plein de choses. Et tu te remets énormément en question. C'est vraiment un ouais. travail humain. et C'est ce travail humain qui est, qui est en général douloureux. Comme après, on, on est des ingers, on est en général passionné. Euh, mmh. Faire X heures par, par jour de, de boulot et X heures par semaine de, de dodo, ce n'est pas un problème, c'est la passion qui, qui nous drive. Ouais. C'est ce douloureux pour nous, ingénieurs, où on est très cartésien, très carré, etc. C'est qu'on même des choses très abstraites, très personnelles, très humaines. Mm. Euh, et ces remises en question, c'est vraiment les sujets les plus compliqués pour nous, euh,
0: ingénieurs. Oui, non, carrément. Et c'est justement pour un manager de la tech, pour un situ, CTO, c'est souvent les, les cœurs des grosses problématiques. Comme tu dis, la, non pas que la, la tech ne soit pas des problématiques, mais comme tu dis, ce sont des enjeux que, que tu maîtrises. C'est ça. Yes. Et euh, du coup, euh, si tu devais le refaire là, qu'est-ce que tu referais différemment Parce que, Déjà, est-ce qu'il y aurait des choses que tu referais différemment avec le, le recul
1: Ouais, je, je pense que l'un des plus gros points, ce serait déjà euh, avant de rentrer dans, dans un mode de fournir une solution et, et compagnie, est-ce plus dans un mode de coaching et euh, euh, d'instructeurs expliquer vraiment le comment, du pourquoi tout l'environnement on a revient au euh, pourquoi exactement et euh, expliquer le pourquoi de là où on va euh, ouais. mais aussi comment ce monde là fonctionne puisqu'on on change de paradigme pour, pour mmh. cette structure là on passe du franco-français à de l'international c'est pas le même fonctionnement euh, les réseaux européens et les réseaux euh, que ce soit en Asie, en, en Amérique surtout Amérique du Sud ça n'a rien à voir donc, ça a énormément d'implications. Donc, faire comprendre déjà tous ces éléments-là, les acteurs euh, qui, euh, qui sont déjà sur ce marché, les prestataires, euh, qui bossent avec qui, comment, pourquoi, euh, pourquoi tel prestataire, tu auras très peu de recommandations de sa part publique, etc. Mais pour autant, c'est un prestataire de confiance. Ce genre de choses, ça prend énormément de temps et il vaut mieux le faire a, a priori plutôt qu'a posteriori. Mmh. Yes,
0: je comprends. Deuxième question, euh, c'est quoi aujourd'hui ta stack d'outils Quand je parle d'outils, c'est plutôt les outils pour piloter, organiser tes équipes que, que, tu, que tu utilises.
1: Déjà, euh, c'est avoir, alors le, le, le point de clé que j'essaie d'avoir à chaque fois, c'est toujours euh, une source unique de vérité pour chaque ouais. sujet. Alors pas obligatoirement la même source de vérité pour tout, mais en tout cas une source unique de vérité pour chaque élément. Donc, typiquement, quand on parle d'inventaire pour les problématiques IT, on est à l'ancienne, on a un GLPI pour faire toute la partie inventaire. Mais on se rend compte qu'on a besoin de traquer l'utilisation des budgets, etc. Et eh ben GLPI ouais. le fait très bien. Pourquoi implémenter un autre outil euh, qui va complexifier, rajouter du flou Ça le fait très bien. Gestion de projet, on est à, à l'ancienne. Et historiquement, c'est un Redmine qui était mis en place ici. Ouais. Ça fait très bien le boulot. On, même si on est sur des euh, technologies avancées, euh, notre métier, c'est un métier de gestion de projet euh, classique euh, où euh, on, on a un impératif de, de deadline, d'échéance, et sur lesquels les retro-planning marchent beaucoup mieux que euh, les, la, les gestions de projet par sprint et, et j'en okay. okay. Donc, bah, Redman va très bien faire le, le boulot et on va s'assurer que le suivi de projet soit là-dessus. Par contre, sur le, le suivi de code, bah, comme tout le monde... Alors, pour presque tous les projets, puisque j'ai encore un sujet de migration là-dessus, ça, ça va être du Git. Et dans Git, mmh. on s'assure que tous les commits soient correctement mis, qu'on ait les références outils et Redmine, et que les deux outils soient raccordés. Comme ça, tu cliques sur l'un ou l'autre, ça te permet de retourner dans la source vérité du code ou de la gestion de projet. Euh, pareil, sur la base documentaire, bah, c'est un notion qu'on qu a mis en place, euh, etc., etc. En tout cas, pour chaque sujet, c'est vraiment avoir un outil euh, euh, source de vérité. Mmh. Après, il y a Plein d'outils sur le marché euh, ont tous leurs pour, leurs contre. Euh, même en changeant d'environnement de société, euh, l'un peut être mieux que l'autre et inversement. Donc, je dirais il n'y a pas un outil qui est parfait. C'est celui que les gens sont plus, le, le plus à même de prendre en main ou en tout cas d'accepter de prendre en main. Et le côté accepter est important.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, et le troisième et dernière question, c'est aujourd'hui, euh, quels sont les... Contenu, donc contenu, ça peut être un livre, un blog, une conférence, euh, ce que tu veux. Quels sont les contenus euh, que tu recommandes aujourd'hui euh, à nos auditeurs bon, ça peut être sur du tech management, mais ça peut être pourquoi pas sur d'autres sujets
1: aussi. Ouais. ouais. Euh, alors, je suis vraiment à l'ancienne. J'aime bien tout ce qui est euh, conférence et, et forum et assoc et, et, et compagnie. Euh, donc sur différents sujets, euh, je fais partie de l'April sur toute la partie promotion du logiciel libre. Je fais partie de l'EFF qui est Electronic euh, Frontier Foundation. Ouais. Euh, après, je participe à FRSAG qui est un, un mailing sur tout ce qui est système et infra. Okay. Euh, FRNOC sur tout ce qui est réseau et opérateur. Euh, après, c'est euh, à l'ancienne mes flux RSS sur... Euh, un nombre incalculable de, de sites avec euh, pas mal de, de règles pour ressortir les ouais. quelques articles qui m'intéressent. Euh, ça va être ça principalement. Et après, okay. c'est classiquement, aujourd'hui, bah, les réseaux sociaux, et ça va ressortir avec du Twitter, du, euh, du LinkedIn, et ce, ce genre en priorité. Et puis après, mmh. toutes les recommandations qu'on se fait en, entre, euh, entre collègues, entre compères et, et, et compagnie. Et, et puis voilà. Ouais, là, tu t'es créé
0: un petit peu un petit système de veille avec des, des flux RSS. Hein. Ouais. Euh, pas, pas beaucoup le fond, mais je pense que c'est bon, un peu de temps, pas, pas tant que ça, mais c'est intéressant de le faire. Hein.
1: C'est ça. C'est ce que j'aimais bien faire. Donc ça, ça marche bien. Je trouve ça assez efficace parce qu'il y a tellement de sources aujourd'hui d'informations. In, Et parfois, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir des sources complémentaires ou contradictoires sur un sujet. Mmh. Euh, alors en technique il n'y en a pas trop dans ce genre de, de cas mais on peut l'avoir sur la politique ou autre et la politique peut avoir un impact sur, sur notre quotidien technique donc voilà et après sur le, le reste surtout en termes de littérature et compagnie ça va être, alors je n'ai pas les titres en tête mais si jamais je pourrais toujours mmh. les, re, les ressortir au besoin mais ça va être beaucoup sur toute la partie humaine sur les profils de personnes, sur le management, euh, alors management pas au sens euh, très hiérarchique de la chose mais vraiment management humain euh, sur les aspects coaching et, et compagnie. J'ai un petit travers, c'est ma, ma compagne, elle est, elle est psy, donc ça, ça m'aide à, à prendre cet aspect très humain et à débattre avec quelqu'un qui n'est pas du tout du métier. donc ah, c'est si génial. Je de technique, elle me dit, je comprends pas. <rire> et on revient tout de suite au, à des fondamentaux, on revient tout de suite aussi à l'humain, au relationnel, et, et, et ça m'aide, et puis elle me drague là-dessus. Donc. Euh...
0: Super. Écoute, je te remercie pour cet échange, beaucoup appris, beaucoup appris, très intéressant et du coup, si aujourd'hui, un de nos auditeurs veut te contacter pour x, y raison, pour te poser des questions ou parce qu'il aimerait bien être recruté, je ne sais pas, comment il peut faire, c'est quoi le mieux pour te contacter
1: au choix, je suis facilement joignable. C'est mon travers de, de consultant indépendant euh, qui, ouais. re, qui ressort. Ça, ça aide à être hyper actif ouais, activité. Je suis joignable un peu partout, donc peut me retrouver sur Facebook, LinkedIn, Twitter, euh, sur euh, par mail, Il peut me retrouver. Euh, mon mail est publiquement connu. Donc, ouais, on, coup, mettra le, on, mettra, on mettra ton lien euh, LinkedIn, je pense, ça sera le plus simple. Et ouais, puis après, il y, a, il y a tous les forums où je suis. Mmh. Voilà. C'est facile yes. de, de me retrouver, donc le canal qui convient à personne, ça me conviendra.
0: Yes, et euh, juste, j'en profite pour faire un petit promo, on va créer, on, depuis euh, deux épisodes, on crée des fiches pratiques sur, euh, sur les, les épisodes, parce que je sais comment ça se passe. Des fois, on écoute quand on fait du sport, quand on est dans la voiture ou quand on fait autre chose, et on se dit, ah, ça serait intéressant que je note ça, ça ne prend jamais le temps de, de prendre des notes, et bien là, on le fait pour vous. Et donc, tout ce qu'a dit euh, François, tous les contenus dont il a parlé, on mettra tout dedans. Et donc, du coup, vous pourrez télécharger euh, la, la fiche pratique si vous voulez. Voilà. Super. Alors, François, je te remercie encore une fois et je te souhaite, euh, je te souhaite une bonne journée. Salut François. Bonne journée, bon courage.